0: Predicación, 23 de abril del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, La vid verdadera. Cita, Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Llegamos al capítulo 15. Aleluya por el capítulo 15, iglesia. Si se te olvidó tu Biblia, por favor, levanta la mano. Si requieres de un ejemplar de las Escrituras, puedes levantar la mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la Palabra del Señor. El día de hoy, querida Iglesia, vamos a hablar de la vid verdadera. El día de hoy, Iglesia, vamos a hablar de la vid verdadera. Es una gran bendición este capítulo capítulo que es tan rico y que nos va a mostrar que esta es la base de cada uno de nosotros como creyentes. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Juan 15, por favor, y vamos a leer del versículo 1 al 17. Juan 15, del 1 al 17. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos, querida iglesia, Señor, te alabamos y te exaltamos. Y en esta tarde, Señor, venimos ante Ti reconociendo que necesitamos más de Tu Palabra. Necesitamos que Tu Palabra nos guíe, que Tu Palabra eh, renueve nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las riquezas y la gloria de este precioso Cristo el cual Tú nos has dado. Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz. Gracias porque vives y porque Tú vives, nosotros vivimos. Gracias, Señor, por Tu Iglesia. Y en esta hora, Señor, queremos entender y aún afirmar que Tú eres el centro de esta reunión. Señor, exáltate y glorifícate a través de Tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me subo más el micrófono. <risa> ok, querida iglesia, estamos llegando en este mensaje a Juan 15 y la mayoría de los, los cristianos o todos nosotros estamos muy familiarizados con este capítulo, ¿verdad que sí? La mayoría de los cristianos lo citamos mucho, nos gusta mucho, y es que debemos entender que este capítulo es la base del caminar cristiano. Este capítulo, Juan 15, es la fuente y es la base de todos nosotros, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Todo lo que pasa en nuestra iglesia, todo lo que pasa en el ministerio, todo lo que pasa con tu familia, todo lo que pasa en tu trabajo, con tus vecinos, absolutamente todo se tiene que desprender de Juan 15. Para el creyente, Cristo es la fuente de todo y también es el centro de todo. El verdadero creyente es el que está unido a Cristo, así como los pámpanos a la vid. Por lo tanto, querida iglesia, debemos entender claramente, gracias Vic, que esta, este capítulo es importantísimo para el creyente porque de ahí emana nuestro caminar verdadero. La palabra del Señor lo dice y nos encanta citar la parte que dice separados de mí, nada podemos hacer. Y esto es al entendimiento a donde todos nosotros debemos llegar, entender cabalmente que Él es la vid de donde fluye la rica sabia, la rica vida, para que tú y yo podamos ir adelante en el caminar cristiano. Todos nosotros debemos valorar mucho el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan está mostrando todo lo que Cristo es como nuestra vida. Allí en el Evangelio de Juan puedes encontrar que el Señor les dijo, yo les voy a dar el pan de vida. ¿Dijo así? No, dijo, yo soy, pero también yo he venido a darles luz. ¿Dijo eso? No, dijo, yo soy la luz del mundo. He venido para nombrar pastores y que los pastoreen. Dijo, yo soy el pastor. Y en, en el Evangelio de Juan podemos encontrar al menos siete yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Y Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llegamos a Juan 15 donde dice... Yo soy la vida verdadera hermanos debemos ver que el Señor ya estaba a punto de ser entregado y necesitaba estar confortando y confirmando a los discípulos por tal razón en Juan 14 nos dimos cuenta que el Señor viene y les dice no los voy a dejar huérfanos se acuerdan que lo vimos el domingo pasado no los voy a dejar huérfanos vendré a vosotros y el Señor cumplió su preciosa promesa que esta es la promesa que hace la diferencia del creyente porque nos ha sido dado el espíritu de adepción con el cual clamamos así como si de veras lo tuvieran por el cual clamamos Abba Padre hermanos debemos ser aquellos que reaccionamos a la palabra de Dios Siempre debemos estar reaccionando constantemente a la palabra de Dios y aquí en Juan 15 es cuando todos debemos decir aleluya porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos lo que quiere decir que separado de Él nada puedo hacer y que tampoco tengo la capacidad para yo mismo producir fruto. Qué bendición, <risa> sino que el fruto se produce permaneciendo en la vida. Y esto es glorioso. Todo lo que sucede en la iglesia tiene que ver con permanecer en Él. No es si soy muy elocuente, no es si uno predica bien o enseña bien o toca bien o recoge las ofrendas bien. No, se trata de permanecer en la vida. Él es la vida verdadera. Así que querida iglesia, Debemos entender que Cristo es la vid verdadera y al ser él la vid verdadera es nuestro suministro de vida. El apóstol Pablo entendía perfectamente eso. Por eso decía yo he trabajado más que todos ustedes, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y él entendía perfectamente este asunto de la vida verdadera y la iglesia también debe de comprender este asunto. Así que, querida familia, Cristo es la vida verdadera y por lo tanto él es nuestro suministro de vida. Y como él es nuestro suministro de vida, necesitamos tener claridad en un punto o en el primer punto que el fruto es producido de una sola manera. Este es nuestro primer punto, querida iglesia, el fruto es producido de una sola manera, no hay muchas maneras para producir fruto, solamente hay una manera. Acompáñame por favor a eh, Juan 15, vamos a leer del 1 al 7, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que, no, que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, en la David, perdón, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho». Hasta este punto, querida iglesia, el Señor usó la palabra permanecer siete veces. ¿La contaste? ¿No? Cuéntalas. Y cuando la Biblia hace varias repeticiones es porque quiere que entendamos cuál es el corazón de este pasaje. Cuando estaba preparando este, eh, este compartir, este sermón o esta predicación, estuve escuchando a varios predicadores, aún leyendo unos autores y todos absolutamente hacían énfasis en los pámpanos que no, echa, no dan frutos para ser echados al fuego. Como dicen, se van a ir al infierno, pero este no es el corazón del pasaje. Siete veces, y lo vamos a seguir leyendo, y al menos diez veces el Señor dice, permanezcan, 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 porque la única manera en que nosotros podemos dar este fruto por el cual el Señor se glorifica, es permaneciendo en la vida. El único que trabajo que tú y yo tenemos como cristianos, es permanecer en Él, porque de ahí se va a des Desprender absolutamente todas las cosas. Yo no puedo llevar a cabo un servicio al Señor si antes no estoy entendiendo que la fuente de mi servicio es permanecer en Él. Yo no puedo pararme a predicar si antes estar de rodillas entendiendo que debo de permanecer en ti y depender de ti. Porque todo lo que ven ustedes en hermanos que a lo mejor son muy elocuentes, que saben mucho, que son muy amorosos, todos los frutos que ustedes pueden ver en otros hermanos no son de ellos. Son producidos por la vida. Nosotros debemos entender esto. Que debemos permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Querida iglesia, el versículo 7 nos da una buena pista. Permanecer en el Señor es cuando dice ahí el versículo 7 y mis palabras permanecen en vosotros. Tú y yo hemos sido expuestos en Cristo, ¿verdad que sí? Cuando creímos nos ha pasado al reino de su amado Hijo. Gloria, aleluya. Y el Señor quiere que todo hombre sea salvo. ¡Gloria, aleluya! Y si seguimos eh, repetir, eh, recordando ese versículo, que Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de qué? De la verdad. Por lo tanto, no podemos separar a Cristo y su palabra, porque absolutamente todo lo que nosotros conocemos de Cristo está revelado en la Biblia. De tal modo, querida iglesia, es que si nosotros queremos permanecer en el Señor, necesitamos sí o sí estar guardando su palabra y ser expuestos a sus verdades. Ninguno de los que estamos aquí vamos a poder llevar fruto. Ninguno de nosotros vamos a poder llegar a la madurez en vida que Cristo quiere que llegamos si antes no estamos siendo expuestos a las verdades del Señor. Pastor, por es que yo trabajo todos los días salgo bien noche y vengo en el metro bien cansado y yo entiendo que trabajas todos los días y entiendo que te cansas y que no tienes ganas de leer las escrituras, pero por eso la iglesia viene con ustedes y pone delante de ustedes muchas oportunidades para que ustedes puedan ser nutridos en el Señor. Miércoles a las siete y media, matrimonios. Viernes a las 7. Grupo pequeño. Sábado a las 5 y media. Grupo pequeño. No es que el viernes se le ponchó la llanta al metro, pastor. El sábado es cuando tengo a mi familia. Domingo a las 11. Estudio de Romanos. No te vas a poder hacer para ningún lado. Quieres crecer. Quieres llevar fruto. Sí o sí tienes que ser expuesto a las verdades del Señor, porque si no vamos a seguir siendo iguales. Pastor, pero yo soy cristiano porque ya no tomo, ya no fumo, no me drogo, ya no le voy a la América. Y cuando yo escucho eso, digo, verdaderamente eres un hijo de Dios. Es que yo soy cristiano porque ya no hago esas cosas. Amada familia, es verdad que cuando nosotros recibimos al Señor y permanecemos en Él, Él nos ayuda con todos, con todas las cosas. Pero ¿sabes? Esos eran malos hábitos que tú tenías. Esos son malos hábitos. Y ciertamente el Señor nos ayuda con todo eso, pero son malos hábitos. He aquí la lucha del creyente. La lucha del creyente no son esos hábitos. La lucha del creyente es ser más como Cristo. Y ahí está el fruto que el Señor quiere, que nosotros entendamos que lo más difícil o la lucha donde el creyente tiene y donde debe permanecer en el Señor es tener el carácter que el Señor tiene. Y tú podrías decirme, Pastor, pero Gálatas 5 dice que eh, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ese es el fruto. Y yo podría decir a eso, amén. Pero si hablamos con propiedad, todo el fruto de Gálatas 5... Es Cristo mismo. Y el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo estás en ese fruto? Amo a los que me aman, a los que me ven bonito. Bueno, ese es el carácter del Señor. La verdadera pelea y la lucha encarnizada del cristiano es cada día ser más como su Señor. ¿Los hábitos? Pues sí, Dios nos ayuda. Pero podríamos decirlo, y entre comillas, entre comillas, es relativamente fácil. Pero el parecernos al Señor tiene que ver con pagar el precio. Señor, te queremos seguir, y el Señor dijo, si alguno de ustedes me quiere seguir, ¿qué hay que hacer primero? Fuerte, por allá Cheo lo dijo, ¿quién fue? Niéguese, ¿qué? ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Ay, tengo mi concepto, tengo mi opinión, yo me sé toda la Biblia, no necesito a la iglesia, ni que nadie me enseñe, Ay. Pero cuando me niego a mí mismo, entiendo cabalmente que si no permanezco en la vid, no va a haber fruto en mí. Pastor, mi esposa y yo nos agarramos del chongo a cada rato. Mm. Y esta fue la gota que derramó el vaso. La primera pregunta que les hago es, ¿y por qué dejaron que el vaso se llenara? Pero es que, a ver... ¿Cuánto leen la Biblia juntos? No. ¿Cuánto oran juntos? Tampoco. ¿Van a la iglesia? Tampoco. Y así quieren frutos. Amada familia, siete veces el Señor dice, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Sean expuestos a la verdad. Sean expuestos a la palabra. Y no solo eso, querida iglesia, sino que no solamente Cristo es la vid verdadera, sino que también el Padre es el labrador. ¿Y qué hace un labrador? ¿Vieron lo que hace un labrador? Ahí en la, en la vid. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Vamos a la introducción nuevamente, querida iglesia, y vamos a empezar. <risa> un labrador cuida plantó y cuida y dice que el padre viene y poda, aleluya, el padre trae un gran machete <risa> y ese machete es su palabra, pero también circunstancias adversas, ¿por qué? porque el podar tiene que ver con quitar lo viejo, ¿cuántos de ustedes podan su plantita? a, las, a los que se les da, porque hay unos que tenemos el mal de ojo y nada más con ver la plantita se nos muere pero todos cuando vamos y vemos nuestra plantita, ¿qué es lo primero que vemos? Si está caída o si tiene hojitas secas o ya una ramita vieja. Y lo único que haces es cuando quitas las ramitas esas, es quitar lo viejo para que brote algo nuevo y lleve fruto. Cuando el Padre viene, necesita quitar lo viejo de nosotros. Conceptos, opiniones, de, de, acerca de la palabra de Dios, de cómo debo llevar mi, mi caminar en el Señor, de mi adoración. Viene el Señor a quitar por medio de su palabra y circunstancias difíciles nos viene a dar una podadita. Así que aleluya por el machete del Señor. Que todos nosotros tenemos que ser podados siempre. Porque es la manera en que el Señor regula nuestras vidas. Y si nosotros hemos creído en aquel que murió por nosotros, murió por nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que resucitó de los muertos. ¿Es bueno que te poden? Es bueno. ¿Nos gusta? No. ¿O si sí, a alguien le gusta la podadita del Señor? Pero es necesario porque dice la Biblia que viene el Señor y, 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 y Él empieza a podarnos, ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Más fruto. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que llevará fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos de aquí tienen el fruto del Señor? los van a podar. Les van a dar una buena podadita, querida iglesia, y hay que estar gozosos en el Señor. El fruto solamente se lleva a cabo, se produce de una sola manera, permaneciendo en él. Tu trabajo y mi trabajo es permanecer en el Señor para que entonces mi permanencia en el Señor sea manifestada. Por eso Santiago viene y dice, la fe sin obras es muerta. Y hay un montón de creyentes con una fe bien muerta, porque no están permaneciendo. Permanecen mejor en el Netflix, que está bueno. Permanecen mejor en un montón de cosas que en poner un tiempo para nuestro querido Señor, a fin de dar fruto. Así que debemos entender claramente, querida iglesia, que Cristo es la vid verdadera y Él es nuestro suministro de vida. Por lo tanto, ya entendimos que solamente de una manera se produce el fruto. Solo de una manera. ¿Han visto a la vid o alguna planta que esté muy ansiosa y, y preocupándose por producir fruto? no. Igual es con nosotros, no podemos hacer nada para producir fruto más que permanecer en la vida y eso lo debemos entender porque luego encontramos un montón y llega la hermana, hola yo soy la hermana este, rama, mucho gusto, yo soy la hermana Ramona y mi esposo Ramón y ahí están los ramones, las ramas queriendo producir fruto esforzándose a fin de, de servir al Señor, porque en mi fruto, en mi fruto y quiero servir, pero no están permaneciendo en el Señor. Así que esto lo debemos tener muy claro, que la única manera en que el fruto es producido es permaneciendo en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Amando y abrazando su palabra. Así que, querida familia, Cristo es la vida verdadera y nosotros los pámpanos. Él es el suministro de vida para nosotros. Y debemos entender que solo hay una manera de que el fruto se produzca, y que este fruto es importante que se produzca, porque este fruto glorifica a Dios. Nuestro segundo punto, querida iglesia, que el fruto que Dios produce es el que lo glorifica a Él mismo. Vayamos al versículo del 8 al 11. Juan 15 del 8 al 11. En esto es glorificado mi Padre, en que no se desafinen en los cantos. Dice, no. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, poquito, más o menos, ¿cuánto? Mucho fruto, mucho fruto. Dice, eh que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced ¿cuántas veces vimos permaneced en la siete? ¿cuántas van? ocho permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté eh, en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ya llevamos diez veces que el Señor dice, permanece. No está diciendo si te gusta, dice permanece. ¿Quieres llevar mucho fruto? ¿Quieres mostrar que eres mis discípulo? Permanece. Alce la mano, por favor, ¿cuántos de aquí? Quieren que el Señor sea glorificado. Necesitamos entonces permanecer en Él para llevar mucho fruto. Lo que glorifica al Señor es el fruto que la vid produce en nosotros que cantemos bonitos o no, que nos desafinemos o no nos desafinemos, que lleguemos tarde o temprano, el punto es que debemos permanecer en Él para llevar mucho fruto y así glorificarlo en verdad y mostrar que somos sus discípulos. ¿Y cuál es el fruto que glorifica al Padre? Cristo en nosotros. Todas las virtudes de Cristo, todas las riquezas de Cristo todo lo que Él es, es hecho real en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es la promesa que hace la diferencia, lo vimos la vez pasada. Su Espíritu, con todo lo que Cristo es, es el fruto que glorifica al Señor. La vid no se destaca por flores hermosas, ¿o sí? ¿Cuántos conocen un viñedo? ¿O cuántos conocen la vid? Si no, búscalo en Google, ahí. ¿Sí? Pero la vid no destaca por tener flores hermosas, ¿o sí? Que digamos, ay, la vid, mira esas flores tan bellas, qué bonitos y su aroma. ¿Verdad que no? Y aún su madera no es útil para hacer muebles. ¿Sabías eso? Y aún en Ezequiel viene el Señor y dice, ¿usaremos la madera de la vid para hacer esto y aquello? No. No sirve ni para hacer muebles, no sirve ni para hacer una construcción, y sabes que muchas personas llegan a la iglesia buscando muchas estructuras, muchas construcciones humanas, viendo lo, los dones que la gente tiene. Ay, voy a ir a orar con él porque él tiene el don de la sanidad, que él me enseñe. Y empiezan a ver al hombre y empiezan a atribuirle el fruto al hombre cuando no se han dado cuenta que todo lo que la vid produce solamente es el fruto. Y los pámpanos solamente estamos llamados a expresar este fruto que no es nuestro. Así que todos los que vengamos a esta iglesia, si venimos buscando cosas muy bonitas, si venimos buscando estructuras de hombres, quiero decirte que te vas a encontrar a un montón de hombres y mujeres pequeños conectados a la vida entendiendo que todo lo que sucede aquí o la manera que somos es porque hemos estado y permanecemos en la vida. Y esto lo entendía Pablo, Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme. ¿Se acuerdan? Gálatas 6.14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Y este es el fruto que glorifica al Señor, una iglesia que entiende que debe permanecer en la vida. Y una iglesia que entiende que, 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 que el fluir de vida que hay entre nosotros debe ser porque permanecemos en él y porque estamos buscando el silbo apacible. ¿Te acuerdas del silbo apacible de Elías? Ahí en el primer libro de Reyes, 19, dice que Elías salió huyendo. ¿Te acuerdas? Que estuvo eh, 40 días, 40 noches en el, en el desierto y llegó a Oreb y dice que estaba ahí en la cueva y entonces el Señor vino primero con un viento que rompía las peñas. ¿Te acuerdas? Pero dice la Biblia, y ahí no estaba el Señor. Y después de este viento dice que vino un terremoto, pero ahí tampoco estaba. Y después del terremoto vino un fuego y tampoco estaba. Hasta que Elías escuchó un silbo apacible. Hermanos, nuestra vida nos tiene en terremotos, en fuego, corriendo de aquí para allá, preocupados, afanados, nerviosos, asustados, y esto, y lo otro, y lo otro, y no nos damos cuenta que en todo eso el Señor está esperando que escuches el silbo apacible. Dice que cuando Elías escuchó el silbo apacible, me encanta lo que dice la Biblia, porque dice que era un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías escuchó el silbo apacible y delicado, se puso su manto, se agarró, se ciñó y salió porque sabía que ahí estaba el Señor. Y se paró delante del Señor y esperó a que el Señor hablara. Elías, ¿qué haces aquí? Oh Señor, he sentido un vivo celo por ti. ¿Lo sintió en el terremoto? ¿Lo sintió en el fuego? ¿Qué esperas, iglesia? Para entender lo que dijo el Señor. Vayan con vuestro Padre que está en secreto. Y métanse en secreto con Él. Y Él los recompensará en público. No nos podemos parar aquí sin antes entender que debo buscar el silbo apacible. Señor, mi cabeza está hecha bolas. No entiendo nada. Pero en esta hora quiero calmar. Y tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu silbo apacible, quiero escucharlo. Una iglesia así acelerará el regreso del Señor. Pero estamos en, ah, vemos esto, ora esto, ora acá, ora vamos para acá, ora a la derecha, ora a la izquierda. Y en terremotos, fuegos, vientos, y el cibo apacible a un lado. Solo servimos para llevar fruto. ¿Quién de aquí nos creemos capaces de ser los predicadores más elocuentes? Nadie de nosotros nos atreveríamos a levantar la mano porque entendemos que no somos competentes por nosotros mismos. ¿Pero esto, iglesia? El caminar así trae gozo. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 de Juan 15? Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo. Imagínense el gozo del Señor. Por eso dice Salmos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Esto los he hablado, que ustedes están en la vid, que ustedes están en el pámpano, que mi Padre los va a podar. esto les he hablado para que tengan gozo. ¿Y qué más? Y vuestro gozo sea perfecto o sea cumplido. Por eso estamos derribados pero no destruidos, ¿verdad? El mundo quiere acabarnos, pero no va a poder porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. <risa> y permanecemos en la vida. No damos fruto, solo lo llevamos. Solo lo llevamos. Y esto, vivir así, es vivir de manera gozosa. Pastor, pero yo no tengo gozo en nada. Me dicen las marguetas. No estás permaneciendo en la vida. Tienes que permanecer en Él. Porque su palabra es verdad. Es verdad. Cristo es la vida verdadera, iglesia. Y nosotros sus pampanos. Pan. Él produce el fruto. Debemos entender que no solamente hay una manera de producir fruto, no, no solamente debemos entender que este fruto glorifica al Señor, sino también debemos entender, iglesia, y este es nuestro tercer punto, que el fruto se manifiesta. Vamos al versículo 12 al 17. Versículo 12 al 17. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Por qué nos pide eso el Señor? Porque ya nos dijo que estamos en la vid. Y ya nos dijo que en la vid podemos llevar fruto. Y ya vimos que el fruto del Espíritu es amor. Entonces nada de que me hizo chueca la boca, nada que no me quiere saludar, por eso yo no lo saludo, y yo no soy hipócrita, pastor. Por eso yo saludo solamente si siento saludar. Estás confundiendo la hipocresía con la obediencia. Así de sencillo. El Señor viene y nos dice un mandamiento, les doy y se los doy porque ustedes están en mí, en la vid y ahí producen este fruto. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros y vean la norma que el Señor nos pone. Como yo os he amado. Diría mi abuelo, échate ese trompo a la uña. Y, y, y todavía lo sigue poniendo muy arriba, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ay, ah, aquí es cuando todos tienen que saltar de su silla diciendo, alabado sea Señor. Dice, vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. <risa> iglesia hay que reaccionar a la palabra no es mi palabra, es lo que Dios dice dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. El fruto que el Señor produce en nosotros se manifiesta entre nosotros así como hemos aprendido que cuando pecamos el pecado el pecado se manifiesta se refleja en mi prójimo también el fruto se tiene que reflejar y manifestar en mi amado hermano iglesia debemos estar tan gozosos porque los pámpanos son la expresión del rico fluir de la vid y el Señor se ha extendido como la vid con muchos pámpanos los pámpanos son la extensión de él, iglesia. Y ahora esta extensión está en Cafetales 238. Pero también está en Ecatepec, en Playa Golondrinas. Y también está en León. Y en todo el mundo. Oh, la vida es tan rica, so rica, sabia. Mientras permanecemos ahí, querida iglesia, necesitamos entender que el fruto se tiene que manifestar. Por eso viene el Señor y dice, este mandamiento os doy, que se amen. Ya no son mis esclavos, son mis amigos. Les he dado a conocer todas las cosas. Entiendan que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca siempre y cuando permanezcamos en la vida. Los discípulos fueron, predicaron y aquí estamos en este fruto. Todos nosotros somos el fruto de la predicación de ellos, por eso permanece este fruto. Iglesia, no somos pámpanos diferentes, todos estamos conectados a la misma vida. Por eso es importante que entendamos que en toda nuestra comunión, algo no debemos perder de vista, el Cristo precioso que está en cada uno de ustedes ay cuando empiezo a ver el carácter de mis hermanos me desanimo cuando empiezo a ver que no le echan ganas me desanimo cuando empiezo a ver que no vienen a los estudios me desanimo oh pero cuando veo el Cristo que están ustedes digo aleluya porque es un pámpano que está conectado a la vida y en eso radica nuestra comunión en eso radica que tenemos un mismo Dios un mismo Padre. Iglesia, como pámpanos somos uno, pero también como pámpanos disfrutamos de una íntima relación con la vid, con nuestro Cristo precioso y también hemos sido puestos para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Cuántas veces el Señor dijo permanecer? 10 ¿alguna duda de por qué tenemos que permanecer? No señor, diez veces nos dijiste permanezcan, permanezcan y permanezcan, los he puesto para que lleven no poquito fruto, mucho fruto.